0: Programa que no te puedes perder para estar a la última en criptoactivos. Uso de la tecnología blockchain, NFTs, inteligencia artificial, metaverso y tokenización. Con Javier Molina.
1: En el programa de hoy vamos a intentar darle una vuelta de tuerca a toda esa narrativa que sobre la Web3 pues estamos viendo día tras día. Por eso os invito más que nunca a que os quedéis hasta el final del programa, puesto que vamos a daros nuestro primer activo digital. Nada mejor que practicar ¿no? ejerciendo un poco pues, esa responsabilidad de intentar abrir esos modelos de negocio nuevo, esa forma de relacionarnos con vosotros de forma distinta y es lo que tendremos hoy aquí en Blockchain Televisión. Os recuerdo que este programa lo hacemos todos los jueves de 7 a 8 y que intentamos pues dar un poco con entrevistas cortas esa visión más allá de los precios con toda esa aplicación de la tecnología blockchain, de la tokenización, de las divisas digitales. Otro punto de vista que también siempre tenemos aquí en Blockchain TV y, como os decía, aquí en negocios todos los jueves. También os recuerdo que los podcasts de programas anteriores, los vídeos, los tenéis en www.blockchentv.es. Y antes de empezar, recordaros como siempre que nada de lo que aquí digamos constituye una invitación a invertir y que siempre son opiniones. Empezamos. como cada semana, nada mejor que empezar con Daniel Ramírez Escudedo desde BIN Crypto. Dani, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Hoy con las noticias te voy a llevar a, para Estados Unidos, que hay muchas noticias ahí.
1: Pues venga, pues cuando quieras, todo tuyo. Cuéntame qué nos traes hoy desde BIN Crypto.
0: Mira, pues empezamos de nuevo con la regulación, que parece ser que es lo que marca este año. Y bueno, esta ocasión toca Coinbase, que está tomando acciones legales contra la LASEC, en busca básicamente, de una claridad regulatoria. Él está intentando forzar a la SEC a expresarse, manifestarse, de sobre qué ley está haciendo todas estas acciones. Y es que, eh, según, según Coinbase, eh, la SEC está actuando eh, con, con acciones agresivas, pero aún no ha mostrado al público qué visión de ley tienen. No están criticando que se regule, sino que no hay una claridad, porque esto a futuros, para cualquier sector, no tiene una claridad de hacia dónde se va, bien en, en entretenimiento de la industria cripto. Así que, bueno, esta, esta eh, petición ya lleva 1.700 entidades que lo están apoyando y vamos a ver dónde va esta lucha que empieza entre Coinbase y la SEC. El siguiente caso a donde vamos a ir es a Voyager, que es un caso particular porque esta empresa, es un broker de criptomonedas, ha, ha sufrido todos los males del sector cripto de los últimos meses que, que ha habido. Eh, recordemos que Voyager empezó eh, eh, teniendo un efecto colateral, ya que Three Arrows Capital, que era una empresa que a ella le prestaba, eh, se fue a bancarrota porque Terra UCD se, se, UCD se fue a de bancarrota. Después, Voyager entonces se quedó sin liquidez, tuvo que pedir ayuda, bancarrota y vino un salvador, que era en esa etapa Sam Bankman -Bank Frye, que era el héroe de, del mundo cripto. Ya sabemos qué ha ocurrido: Sam Bankman -Bank Frye se va a bancarrota y su empresa FTX, y con acusaciones de fraude. Y entonces aparece Binance. Binance eh, lleva queriendo eh, comprar Voyager desde hace unos ocho meses más o menos y es que los reguladores de, de Estados Unidos le están dando bastantes problemas. Pero finalmente esta semana ya Binance han, ha, ha confirmado que han llegado a un acuerdo con los reguladores de Estados Unidos para hacer esta compra. Esto sobre todo era importante para los afectados porque... Eh, 73% de sus, de sus fondos iban a ser recuperados, no el 0%, que era lo que tenía, eh, tenía pinta. Pero días después, Binance nos sorprende y Binance lanza la bomba de que básicamente aborta eh, eh, la compra de Voyager Digital y ellos alegan que es por una incertidumbre regulatoria y básicamente ellos lo, lo, lo han mencionado muy claro, que es por el clima hostil regulatorio que hay actualmente en Estados Unidos. Yo, ante esto, eh, yo si fuese primeramente un afectado de Boeing, yo estaría cabreado, no puedo decir de otra manera. Y en, en este sentido, Javier, ¿tú, tú, tú, tú ves que, que, que la industria cripto en Estados Unidos tiene un, un futuro o, o, o van a empezar a emigrar empresas? ¿O el pastel de Estados Unidos es demasiado grande?
1: yo me quedo con ese sabor agridulce. O sea, de un lado es verdad que parece que Estados Unidos se ha quedado muy atrás, ¿no? Pero también por eso, Daniel, veo un poco de luz, ¿no? Ver cómo en Europa, con esa ley mica ¿no? Como estamos sí. haciendo, ver también como en Asia están, nos están adelantando hará que al final tengan que llegar a algún tipo de, eh, de situación de equilibrio, ¿no? Del otro lado es verdad lo que tú decías, ¿no? De que una entidad como Coinbase puede irse de Estados Unidos, pues yo creo que no. O sea, estás cotizando hasta, hasta en bolsa, ¿no? Tienes ya hecha tal, in sí. tal inversión que al final tendrás que buscar esas formas de llegar al regulador de otra forma hasta que tengamos ese marco.
0: Exacto. Ahí, eh, como has mencionado con la ley MICA, eh, Europa creo que tiene una grandísima oportunidad, se hacen las cosas bien, de aportar estabilidad y vete a saber si Europa por alguna vez ya tenga empresas tecnológicas eh, emigrando hacia, hacia el continente. Pero bueno, vamos a ir viendo eso con, con el tiempo. Eh, otra noticia que quería comentar, eh, otra vieja gloria de, del, del mundo del cripto invierno pasado, es Celsius. Y es que Celsius esta semana, hace dos días, eh, ya han puesto su subasta en abierto para su compra. Una cosa que ya estaba pidiendo mucha gente desde hace tiempo. Y se han sumado dos eh, nuevos eh, grupos, en el cual uno está Coinbase y otro está Gemini, dos exchanges más grandes de, de, del sector. Así que que hayan entrado estos dos grupos, eh, la verdad le aporta bastante credibilidad que pueda haber una compra. Y bueno, lo, por ahora eh, no se ha establecido, no, aunque haya sido hace dos días la subasta, no se ha dicho qué empresa, qué grupo es la que al final va a comprar Celsius. Lo, que sí, lo único que sabemos es que el grupo Fahrenheit, que es donde está Coinbase, eh, sí que ha dicho que si llegan a comprar eh, Celsius, no lo van a liquidar sino que van a seguir con los servicios. Puede que con otro nombre, porque pensamos que Celsius tiene bastantes otro tipo de empresas. Y bueno, esto aún queda muy poco claro cómo puede afectar a los usuarios que vieron eh, su dinero ahí atrapado. Pero bueno, es al menos un signo de evolución y eso es lo positivo. Ya salimos de eh, Estados Unidos y nos vamos a Latinoamérica. Y es que eh, Strike, eh, una wallet que utiliza eh, la red eh, famosa de Lightning Network, ahora ha abierto sus servicios en Guatemala. Strike solo funciona en Estados Unidos, Argentina, El Salvador y ahora Guatemala. Eh, ¿Por qué han ido a Guatemala? El, el CEO lo ha hecho claro, que lo que quiere abordar son las remesas. Eh, el, el, el servicio de Strike, con lo que se ha hecho famoso, es que eh, han conseguido con su servicio de Global Globally la posibilidad de mandar dólares a cualquier lado del mundo porque lo cambia directamente a Bitcoin y automáticamente también manda la transferencia vía el Lightning Network. Así que llega esa transferencia en segundos a cualquier lado del mundo. Así que, bueno, eso, por eso la remesa sería algo muy jugoso para ellos. Eh, hay una cosa que quería comentar contigo, Javier. ¿Cómo ves tu Bitcoin con el Lightning Network? Porque la idea es que con Lightning Network, la variedad original de Bitcoin, que se utilice como una divisa común, como una moneda para pagar un café, que ahora mismo no es posible por la lentitud y por, por lo caro que es la red. Claro. ¿O crees que Bitcoin podría convertirse en una moneda o se va a quedar como valor refugio oro 2.0?
1: Ahí ese me, me, me pone siempre en aprietos, Dani, no porque son ya, preguntas... Me gusta, me gusta. Preguntas complicadas porque para todos eh, Bitcoin es algo distinto, ¿no? O sea, yo me Bien. quedo con la idea de que yo gasto mi, mis, mis euros, yo gasto en corto plazo mis fiat e intento ahorrar una parte ¿no? pues en, en bitcoin, con lo cual tengo otra visión, pero sin duda alguna que lo que hablas de, de esa capa ¿no? esa, esa, ese protocolo de pagos que, que ofrece Lighting, pues estamos viendo que el número de nodos va en aumento el número de canales, el número de transacciones es muy rápido, es, es muy barato y sin duda alguna que cumple esa función no, micropagos, estamos viendo pago de contenido, el otro día hice un pago de unos y para, para, porque quería ver una noticia de un tipo en concreto, pues oye, tal vez ahí tenemos esa otra función, pero pues oye, cada uno lo vamos gestionando pues, de, de la forma que, que, que mejor entendemos, ¿no? Pero vamos, sin duda alguna, Dani, que ese es un debate que, oye, a ver cuándo te vienes aquí físicamente y así lo tenemos sí. ya cara a cara, que siempre me quedo ahí con las ganas de debatir más. Con lo un, cual, día, un día lo
0: haremos, un día lo haremos.
1: Pues nada, pues Dani, ya pues muchas gracias y nos vamos con el siguiente invitado. Te espero, eso sí, la semana que viene. Hasta luego, Dani.
0: ¡Hasta luego!
1: Y ahora nos quedamos aquí en el plató porque vamos con nuestra siguiente invitada.
2: Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Gran Thornton.
1: Pues nada, me hace especial ilusión porque además la he perseguido hasta la saciedad. Mari Carmen Blanco, ¿qué tal?
3: Gracias, Javier. Encantada de
1: estar aquí. Oye, experta en banca, experta en DeFi, en corporate real estate, ex banquera o vienes de ex, de, de ex BBVA. Sí. Oye, ¿qué hace una chica como tú en un mundo descentralizado como este?
3: Bueno, yo, o sea, fascinarme, fascinarme porque, porque cada momento que paso en la web 3, ¿vale? que ahora hablaremos de Eso. ello, eh, soy consciente del, de, de, bueno, veo como un camino, veo como la luz al final del túnel, veo dónde vamos a llegar, ¿no? veo esa evolución de internet ya tangible, para algunos que nos, eh, que nos aventuramos a explorarlo y a navegarlo y a interactuar de forma descentralizada, pues, pues ya lo vemos, ya
1: lo vemos. Oye, me llamó la atención porque sí. decías que últimamente pasas el 80% de tu tiempo en entornos web 3 sí. y el 20% en entornos web 2, ¿no? Entonces yo digo, ostras, aquí tenemos un tema para explicar, porque ¿no? al final muchas veces hablamos de web 3, no entendemos, sí. de, de centralización, que luego no es del todo cierta. Oye, cuéntanos, ¿qué es para ti? ¿Qué es eso que te abre un poco ese mundo y que uh -huh. te mete de lleno en este entorno?
3: Y luego ya, ¿qué ventajas nos trae? Vale, este caso concreto y este post concreto tiene una explicación muy clara y es que descubrí una herramienta gracias... Bueno, o sea, en Web3 lo, lo francamente relevante son las comunidades, ¿vale? O sea, sabes que Discord es una de las herramientas claras para conectar con muchas comunidades y, y una vez que, que, que estás ahí ¿no? y accedes a producto muy depurado por gente muy experta... Bueno, pues te vas encontrando cosas, ¿no? Y en este caso eh, llegué a una herramienta que se llamaba Layer 3, que lo que me permitía es eh, ir conectándome y explorando, o sea, haciendo formación y luego eh, obteniendo un certificado de que esa eh, formación estaba verificada con una transacción en la blockchain de la formación que o había sea, cometido. Que
1: la habías hecho. Exacto. Que no la habíamos. Exacto. falsificado ni, de, ni, ni habíamos puesto en el currículum que has hecho eso.
3: Exacto, pero es que esto era por la parte de la formación, pero el contenido adicional que me hacía alucinar es que una vez que completabas esto, tenías también un vínculo con tuitea esto o haz esto público. ¿no? Y entonces esto ya te lleva al canal de que desde la web 3 ya tienes como una línea muy clara de divulgación a un nicho. Es decir, estas herramientas por una parte cumplen la parte de, de la formación y cumplen la, con la parte de divulgación. Claro. ¿Vale? Porque tienen esa difusión que vienen pues, desde, pues, desde discos, etcétera, etcétera, y que también pues, tienes la, la parte de divulgación, de decir, yo ahora lo comparto y la gente es consciente. ¿no? Entonces, lo maravilloso es que además tienen hasta propias dinámicas de incentivos. o sea En este caso, por ejemplo, hay un ranking, el ranking que puede ser 24 horas semanal, 30 días, eh, desde, sí, desde sí. el inicio, y en ese ranking además te permite darte cuenta de que aunque... En nuestro día a día podamos parecer pocos si y tenemos que juntarnos entre nosotros para, para encontrarnos la realidad es que, es que la web 3 es enorme y estos canales te permiten acceder directamente ahí vale o sea sin entender de, de, las, de las barreras que pueda tener pues españa tu barrio o, o tu conectividad porque al final Internet es muy grande y un 1% de Internet, un 3% de Internet es una barbaridad y ahí compites con esa gente. Claro,
1: Yo decía que hoy vamos a presentar pues, un, un activo digital en formato POA, que justo queremos dar ese primer paso para meter a la, a la gente, a la audiencia que nos escucha hoy, un poco a, a, a poder proponernos, pues, oye, ¿a quién queremos Total. invitar? Que no sea por yo ejemplo. que al final tenga que perseguir por LinkedIn para que vengas, ¿no? Sino, oye, quiero hablar de, de GameFi. Pues luego tendremos pues, una ponencia sobre eso. Quiero además que tratemos este tema desde... Quiero que hagas un debate sobre CBDCs, ¿no? Pues, ¿es ese o podría ser una forma de dar el primer paso a esa
3: descentralización de Clarísimo. las audiencias en este caso? Clarísimamente. O sea, eso es un, Para mí, ¿eh? Ahora, tal como lo has expuesto, ¿no? Y teniendo en cuenta ese NFT, ese es un contenido a la carta. ¿No? Es decir, hoy es, mayoritariamente mi audiencia que, que tiene contacto conmigo a través de este NFT ha manifestado que es que en esto está interesado, pues es que tiene la potencia que puede tener pues, otros canales, ¿no? de los que disponemos a nuestro antojo, pues en este estás disponiendo a tu antojo el contenido del canal, o
1: sea que es bárbaro. Oye, ¿qué más casos de uso estás viendo donde ya se están dando esos pasos? Porque muchas veces al final lo que tú decías, lo acabamos sí. o sea, cerrando en temas a lo mejor más de inversión, más de uh -huh. salirnos un poco de los portfolios o de gestión de inversiones clásicos... ¿Qué estás viendo que esté realmente...? Pero luego también,
3: sí, siempre tengo esa bien, sensación... Te porque tengo 500 cosas, claro, no bueno, sabría elegir, ¿sabes? Algo
1: sencillo, que, que, que los oyentes puedan entender sí. que es caiga más en el día a día. Se habla mucho de esas redes sociales, redes sociales descentralizadas, claro, sí. por ejemplo. Mira, en eso
3: estoy investigando mucho, porque eh, toda la parte de Lens Pro, Protocol y todo esto... Bueno, eh, Mirror, por ejemplo. Mirror es como una especie de medio un dopado, ¿no? O sea, Mirror, es, yo creo que representa esa evolución de si tú piensas en, en Medium Web 2 y piensas en Mirror Web 3, ¿no? que además tienes esos contenidos a través de NFT, ahí tienes, por ejemplo, la primera puerta. Pero una de las que me, que me alucinó mucho, que de hecho fue la que, sí. la que compartí en este post, es, eh, fue el hecho de, crear un, de poder crear un NFT que representase un producto de inversión con unos tokens que yo había elegido y que había comprado con una única divisa. ¿Vale? O sea, con un USDT invertía directamente en todo un portfolio seleccionado por mí misma. Pero es que cualquiera que me copiase ese NFT tenía automáticamente mi misma inversión, tenía ese seguimiento a través de ese NFT y yo me llevaba los royalties de esto. Pero es que la sencillez era inaudita. Entonces al final. Lo que te da Web3 es esa sensación de flipar permanentemente, Javier, porque estás todo el rato con esa sensación de que no hay fricción, de que tú tienes tu wallet, tus assets en tus redes y a partir de ahí las dApps, esa evolución de las apps, claro. esas apps descentralizadas, pues ya te dan entrada, o sea, tienes entrada y salida eh, con muchísima libertad y sin ningún tipo de fricción.
1: Oye, y haciendo así un poco de, de vuelta hacia atrás y también eh, aprovechando esa experiencia que tú has ido un poco cultivando. Eh, el tema de la fricción que acabas de mencionar a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque hoy vamos a dar pues, nuestro primer POA, nuestro NFT, activo digital, y digo, ostras, es que si la gente no tiene un wallet, ¿cómo sí. lo va a hacer? ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Fíjate que nos vamos un poquitín al claro. principio, para ya acabar, última pregunta, últimos do, dos minutos, que tú diste, porque sí. a veces, claro, uno ve claro. su experiencia, que tú distes para empezar a romper fricciones, porque... Eh, vamos, me, me pasé el otro día, estaba con, unos, eh, con, una, con gente de unas startups, ¿no? sí. contándoles que era todo el tema de los NFTs y demás, y cómo ellos podían pues, incorporarlo en sus modelos de negocio, y yo dije, aquí tengo el tema ganado, ¿por qué? Claro. Porque son eh, tíos que están arriesgando su pasta, Muy que bien. saben de tecnología, y me dijeron que no, porque no era el momento, porque eso les generaba fricción. Claro. No podían explicar a sus usuarios cómo bajarse un wallet, ¿no? Claro. Porque ellos tienen un, una bala, un tiro. ¿Qué hiciste sí. tú? Para resumir eso.
3: A ver, eh, en mi caso yo me manejo, es decir, yo, yo tengo la formación pertinente para haberme manejado ahí, ¿vale? Pero sí que es verdad que estoy viendo muchas iniciativas de muchas marcas que lo que hacen es como una especie de NFT 2.5, ¿vale? En el que tú puedes tener el NFT, tienes el acceso a ese cliente, si piensas además en una marca, eh, pero lo que tienes también es el acceso a cuando ese cliente abre su puerta Web3. Eso es clave para muchas marcas te permite identificar perfectamente con qué clientes te vas a poder ir relacionando ya claro. sin fricción que esto es como una fila india o sea van a ir todos pasando sí, por ahí sí, entonces claro. con quién ya y, y, y con quién no, no entonces hay quien usa esto vale de ese 2.5 en el donde tú ya puedes tener pues ese vínculo sí, sí. con tu cliente y luego y luego pues ir acompañándole ¿no? en este camino. Pero en mi caso personal, ya te digo, o sea, cuando llegué a la posibilidad de comprar FETES y todo esto, es porque ya me manejaba con cierta soltura con una Wallet Web 3. Y una Wallet Web 3 no es más que una extensión de MetaMask donde tú firmas una transacción y adiós. O sea, sí. que es que es tremendamente sencillo. Lo que pasa es que como no es algo a lo que estamos acostumbrados, Javier, pues la gente a, a priori tiene rechazo, pero una vez que lo descubres y que interactúas, ya no hay marcha atrás. Oye, o sea...
1: ahora que, nada, último minuto, ahora que vas hablando de, de esas marcas que vienes de, de banca, eh, veía justo que BBVA había abierto su primera oficina en el metaverso. Los hemos invitado, los tendremos aquí más adelante. ¿Ese crees que es una de esas formas de que esas entidades van a dar ese paso? Con algo tan sencillo como decir, oye, que estamos aquí en una oficina virtual para experimentar.
3: A ver, obviamente el experimento y el fallo error tiene que existir, es decir, y que lo haga gente que tiene pulmón para poder permitírselo es hasta lo deseable, ¿no? es decir, que prueben, eh, deberíamos de estar agradecidos en ese sentido. A partir de ahí yo creo que hay muchísimas marcas que vía PR por audiencia pues tiran de metaverso con muchísima soltura eh, y luego hay otras que apuestan francamente por esta innovación. Yo estoy convencidísima de que los bancos en la medida en la que tuviesen eh, pues, los, pues las licencias oportunas, ¿no? serían los primeros a adoptar esta tecnología. Los bancos, que obviamente pues están en, en el mundo de la innovación y demás, ¿no? O sea, todos no, no podrían, pero clarísimamente es un tema regulatorio, que es que es la regulación lo que los mantiene ahí, Exacto. y porque al final no pueden dar ese paso hasta que no tengan todas las certezas ¿no? de que...
1: De que están en un ambiente seguro, Exacto. de un punto de vista más que nada reputacional. ¿no? Exacto. Que También sacó CaixaBank, un NFT la semana pasada... No, es que, si es que
3: no hacerlo es como. Cuenta, la, o sea, de... Ponte a experimentar
1: y luego veremos, ¿no? Y aunque sea esos Exacto. experimentos, que por lo menos nos sirva para ganar esa adopción, ¿no? Que, que yo es. creo que es necesaria.
3: Eso es.
1: Pues, María Carmen Blanco, muchísimas gracias por gracias venir aquí. Invitadísima cuando quieras. O sea, que nada. Hasta la próxima.
3: Perfecto, gracias.
1: Y nos vamos ya. Un segundo, vamos, un minuto de publicidad y vamos con nuestro siguiente invitado.
4: Es el una declaración de la renta bien hecha. Pues sería un detalle, la verdad. Con todas las deducciones posibles aplicadas. Yo solo pido una. ¿eh? Con TaxDown es posible. En unos minutos, con el mejor resultado y revisada por expertos. Y calcular el resultado es gratis. Descarga TaxDown, tu declaración de la renta bien hecha. Descarga TaxDown, tu declaración de la renta
5: bien hecha. Muy bien.
1: Y nos toca hablar de gaming. Lo vamos a hacer con Javier Celorrio. Javi, ¿qué tal?
4: Hola, buenas. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien.
1: Javier Celorrio, que es CEO en Lead Lab Games. Oye, Javier, antes de nada, eh, ¿qué es esto de GameFi? Cuéntame cuándo el mundo del gaming se encuentra con las finanzas descentralizadas y qué nos viene a aportar todo esto.
4: Bueno, pues eh, esto viene de alguna problemática que ha tenido el, el mundo del gaming últimamente. Y es que, bueno, pasa que están monetizando los mismos siempre. Hay cuatro publishers, es decir, cuatro creadores de videojuegos que, que lo comercializan, por así decir, que son los que se llevan toda la parte del pastel. Entonces, eh, bueno, blockchain nos pone en la mano el hecho de poder utilizar sus herramientas para, de alguna manera, poder descentralizar ciertas partes de los videojuegos. Eh, por ejemplo, que mucha gente <ríe> sabrá de esto cuando vuestros hijos eh, os piden dinero para comprarse un traje en el Fortnite o cualquier activo digital que tendría que haber en un videojuego, lo único que sucede es que tú estás hablando contra, con el publisher. Es decir, yo me compro tu producto, pero no puedo hacer nada más con él en el futuro. ¿Qué pasa cuando yo eh, madure o tenga un hijo y ya no tenga tiempo de, de jugar a videojuegos y, y demás? ¿Qué hago con, con todo este histórico? Pues bueno, Web3, es decir, blockchain, eh, lo que hace es que te va a permitir en los videojuegos poder, de alguna forma, comerciar con esos activos digitales y, y, y como que de alguna forma une el mundo digital y el, y el mundo real.
1: Y ahí, Javier, una, una pregunta que, que siempre te hago, pero aquí tenemos nueva audiencia. Eh, ¿Esto hace que sea menos divertido el juego? Porque no lo estamos complicando tanto, me pasa a mí, cuando me meto ahí en el Saber Titans, que ahora veremos... Digo, ostras, qué complicado es esto, ¿no? O sea, ¿dónde está ese punto de equilibrio? ¿Cómo, ¿Cómo lo logras que siga siendo atractivo y que al tiempo podamos aprovechar esa descentralización que decías?
4: Claro, aquí hay dos puntos. Uno, el, el que has comentado, que me parece el primordial de todo, que es que un juego, para ser un juego, tiene que ser divertido. ¿Qué está pasando? Que, bueno, toda esta fiebre de videojuegos en Web3, eh, y bueno, no voy a decir la palabra que quería decir, pero son una basura eh, los que han venido hasta ahora. ¿Qué pasa? El mercado se ha dado cuenta de todo esto, de, de, de que, bueno, como otro tipo de productos que también ha habido dentro del mundo eh, web3 de blockchain, pues ha sido meramente especulativo. Pero, bueno, a la chita callando, después del bull run que tuvimos hace unos años, ha habido como, como un par de años de, que lo llamo, de tranquilidad, ¿no? de, de ver market donde realmente se pueden construir proyectos de verdad. Y es ahora cuando están saliendo las grandes oportunidades dentro del mercado gaming en web3, donde puedes ver videojuegos realmente, divertidos, con un gran equipo detrás y que no se basan en la especulación de un token o esto aquello sino que son productos reales donde y aquí ya retomo con el segundo punto lo que decías de la dificultad a, a la hora de interactuar con este tipo de, de videojuegos, pues bueno no es más, no, no es muy diferente de lo que hay en el mundo del gaming, ¿qué pasa? Eh, el mercado del gaming son gente tecnológica es muy sencillo eh, lidiar con este tipo de, de público, entonces eh, aquí es que va a pasar lo mismo, igual que tú estabas ganando puntos en un videojuego o estabas ganando piedras o estabas ganando gemas, etcétera etcétera, va a pasar exactamente lo mismo lo que pasa es que esas gemas, esas piedras esas cartas, esos NFTs o, o activos digitales como se quieran llamar incluso tokens vas a tener la posibilidad de mmm, llevarlo a un mercado secundario y vas a tener la posibilidad, es decir podrás seguir jugando a un videojuego normal y corriente como estamos jugando hasta ahora o tendrás esta vertical de, bueno eh, poder incluso llegar a, a ganar algo de dinero pues, para pagarte unas cañas, para ir de fiesta o, o, lo, o lo que realmente quiera cada uno. Claro, y ahí tengo
1: otra, otra pregunta, Javi, antes de que vayamos a ver. Estamos proyectando ese, ese vídeo de, 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 de ese torneo que tienes de CiberTitans, ahora... Ahora ahora no lo cuentas, pero tengo una, una pregunta previa y es... ¿Vamos a ganar en temas de gobernanza y de interoperabilidad? Es decir, ¿yo voy a poder dar mi opinión también sobre ciertas partes del juego que tal vez quiero que se cambien, que se mejoren? ¿Y eso va a ser interoperable? Es decir, incluso dentro del Lab Games, si yo tengo un activo aquí, ¿me lo voy a poder llevar a otro?
4: Vale, pues, pues bueno, el tema de la gobernanza siempre es un, un, un tema que, que bueno... Tú puedes llevar la gobernanza hasta donde tú quieras, ¿no? Esto que, que se reconoce como las DAO, las Decentralized Autonomous Organizations, pues realmente es el proyecto quien establece las bases de, de votación que hay dentro del ecosistema. Cuando tu comunidad, imagínate, tú empiezas un proyecto, tu comunidad es muy joven, no conoce realmente bien el proyecto, pues no llega a ser bueno el hecho de dar toda la gobernanza a esa comunidad, porque se puede llegar a tomar decisiones que no son eh, realmente adecuadas. Pero sí que es verdad que tú puedes ir añadiendo y puedes ir aumentando el, el impacto que tiene la, la opinión de los usuarios dentro del propio ecosistema y vincularlo pues bueno a diferentes cosas. Quien más torneos haya ganado, quien tenga los NFTs mejores, eh, quien tenga más tokens... Quien, es decir, tú puedes realmente eh, establecer esas normas de gobernanza y, por supuesto... Eh, la comunidad es muchísimo más activa eh, y tiene un impacto real en el videojuego porque lo que vemos en, en videojuegos anteriores, que tampoco está mal, eh, es que todo se basa en, en testers. Es decir, yo tengo un equipo de, de test, juegan a mi juego, me dan un feedback y yo remodelo, reformo, updateo mi juego en base al feedback de, de, de mi equipo. Ahora, con el tema Web3, web estos... Eh, beta testers, estos jugadores que prueban tu viejo pueden ser perfectamente parte de la comunidad y recompensar a esta comunidad por eh, traerte fallos, por eh, proponer mejoras, etcétera, etcétera, donde la, los rewards, donde eh, esas, eh, no sé, ese dinero que te gastarías en todo tu equipo de, de beta testing, pues lo puedes hacer dándolo a la comunidad y así... Hay dos verticales que los integras más, están más vinculados al videojuego y además, bueno, está remunerando a, a parte de tu comunidad, no solamente a tu empresa.
1: Pues ahora sí, Javi, cuéntanos, eh, justo hoy, 27 de abril, empieza ese torneo de Cyber Titans, cuéntanos qué es, nada, te queda 50 segundos, o sea, que vea al grano, dime qué encontramos ahí, por qué, premios y un poco la filosofía detrás de ese torneo.
4: Bueno, pues Tiber Titans es nuestro primer videojuego. Es como una mezcla de ajedrez y juegos de cartas. Quien recuerde aquello de, de Magic de Gathering, ¿no? Cartas Magic. Y hemos lanzado un torneo que dura desde el 27 de abril hasta el 7, que va a ser la gran final, donde la vamos a echar en Twitch. Vienen muchos influencers de, de TFT, Team Fight Tactics, de este tipo de videojuegos. Y el premio son 50.000 dólares. ...para eh, los ganadores. Pero bueno, van súper distribuidos. Habrá más de 200 ganadores y es completamente gratis participar. O sea que quien quiera empieza hoy. Eh, podéis engancharos hoy, mañana al siguiente. Hay diferentes clasificatorios, pero os invito de verdad a probar el juego a www.cybertitans.io. Y bueno... Es muy sencillo, todo gratis y, y, y bueno, espero que, que os guste. Muchísimas gracias, Javi, por invitarme.
1: Pues nada, pues Javier Celorrio, desde Lab Games, os seguimos eh, pues un poco viendo todas esas, esas evoluciones y te invito en unos meses para que me cuentes dónde estáis, cómo habéis evolucionado, <risa> que ya nos conocemos desde nuestra etapa en Blockchain Radio y todo esto va avanzando y lo hacéis bien. Un abrazo y hasta la próxima. Muy
4: bien, un abrazo, chao.
1: Pues vamos ya con nuestro siguiente invitado, vamos a un proyecto, a un caso de uso de la tecnología Blockchain. Vamos para allá.
0: Crea hoy tu futuro. Líderes en tokenización. Invierte en inmobiliario con alta rentabilidad y gran liquidez en rental.co.
1: Y vamos con Luis Cuadrado. Luis, ¿qué tal? Lo tenemos por ahí. Ahora. Luis, ahora sí nos oyes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, perfecto. Oye, Luis, que es CEO, fundador de Moden, y justo, bueno, he sí. estado ahí con Tony durante muchos meses eh, un poco buscando el hueco para, para daros cabida y quiero que nos cuentes justo esto, ¿no? Un poco sí. vuestro proyecto, qué es esto de Moden.io, donde podemos seguirlo. ¿Qué pretendéis? ¿Cómo utilizáis la tecnología blockchain? Dame un poco tus pinceladas sobre Moden, eh, cómo estáis creando ahí valor. Sí.
6: Pues mira, básicamente nosotros, nuestra compañía se basa en el desarrollo de tecnología blockchain, en concreto en el sistema de consenso de Proof of Stake. Eh, ¿Por qué? Mucha gente nos pregunta por qué tiramos por, por este lado. Básicamente porque entendemos que la inversión se está moviendo hacia un momento mucho más sostenible y está claro, y así lo dicen los números y las estadísticas, que este tipo de consenso es muchísimo más sostenible y sobre todo a nivel energético un menor consumo que otro consenso como el que todos conocemos, como sería Proof of Work. Entonces decidimos empezar por aquí y básicamente la compañía, nuestro eje principal es nuestra propia blockchain, donde gestionamos nuestra, nuestra moneda que se llama Modem, como la propia compañía. Y nuestra idea ha sido desde el principio pues, crear un ecosistema donde intentemos acercar a los usuarios mucho más a este tipo de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Entendemos que cada vez es más necesario ya no solo a la hora de invertir un conocimiento financiero, sino que también la programación tiene un peso muy alto y cada vez más. Y entendemos que el hecho de ofrecer a nuestros usuarios inversores la capacidad de poder aprender a gestionarse el mismo, eh, sus masternodos, cómo hacer staking y demás, entendemos que es un valor añadido y que es muy importante para, de cara a la
1: seguridad y a la confianza de los inversores en este mundo. Y... Sí, dime. Hay, hay un tema ahí, has hablado de, de que tenéis un propio token, eh, que además es sí. un token de utilidad. Eh, cuéntame un sí. poco por qué ese token, para qué sirve dentro de la plataforma y un poco el, el, sí. el motivo, de, de la, la razón de ser.
6: Sí, mira, yo te, te explico. Eh, desde el momento inicial, <coughs> perdona, teníamos claro que queríamos lanzar un token que, para demostrar que realmente... Las criptomonedas no son un, un, únicamente un activo volátil, sino que se les puede dar una utilidad real y que puede llegar a ser un activo con, con relevancia. En nuestro caso, lo que hicimos desde el momento inicial fue eh, ponernos en contacto con CNMV, mostrarles nuestro white paper, eh, nos reunimos varias veces hasta que al final obtuvimos su ok para poder realizar la emisión y la consideración de utility token. Y a partir de este momento nosotros hemos creado, ya te digo, un ecosistema en el que, por ejemplo, ofrecemos, eh, ahora mismo estamos en desarrollo, pero sí que hay algunas partes del ecosistema que ya están eh, activas y se puede entrar en cualquier momento. Ofrecemos, por un lado, tenemos una tienda online en la cual se pueden comprar todo tipo de productos informáticos, tanto con criptomonedas como con nuestra propia criptomoneda. Por otro lado, la plataforma de hosting, los servicios que ofrecemos para que la gente pueda hacer staking o pueda montar sus propios master nodes también se van a poder pagar con nuestra moneda. Luego también estamos trabajando con el Banco de España, que ahora hemos presentado el manual de prevención de, de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para obtener el certificado y poder ejercer como proveedores de servicios financieros. Y será, pues, por poner un ejemplo claro, como BNB en Binance. Intentaremos que sea el eje principal del exchange. Y también ahora estamos trabajando en una academia porque queremos también impartir distintos tipos de formación donde va a ser posible también adquirir los cursos con nuestra propia moneda.
1: Pues, eh, pues muchas gracias, Luis Cuadrado. Os seguiremos pues eso, de aquí unos meses invitando para que nos contéis cómo habéis avanzado en esa hoja de ruta y agradeceros Muy vuestra bien. participación. Hasta la próxima. Vamos a
6: vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Y llega a ese momento decisivo que os decía donde vamos a dar ese paso hacia adelante, lo hacemos con la gente de Tutelus, vamos para allá.
2: Con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en onis.com con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en onis.com.
1: Pues nada, parece que la gente de Tutelur me quiere dejar aquí en, vamos, eh, en una situación comprometida, pero mientras vamos a, a Porchema, pues tenemos ya aquí también a Joaquín Matinero. Joaquín, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
1: Oye, menos mal que tú no me fallas, porque claro, <risa> digo, aquí ahora me quedo sola, a ver qué cuento, ¿no?
5: Bueno, es que te conozco un poco, Javier. Y como no te conozco que te pasan cosas, digo, estoy en la recámara.
1: Oye, Joaquín, hoy quiero dividir un poco, aprovechando que nos quedan, pues eso, unos 10 minutos que había destinado para hablar contigo, Quiero distinguir varias partes de, de nuestra charla. Una me, me es especialmente interesante por definir ciertos términos que están dentro de esa regulación mica y que se escapan a veces un poco, de, de, un poco del entendimiento, si quieres, incluso a mí. ¿no? Oye, cuéntame las diferencias en todo ese dinero tokenizado del que estamos hablando... Eh, dime uh -huh. ahora mismo qué figuras principales tenemos, porque estamos hablando un poco de, de stablecoins, que las tenemos en el entorno más cripto si quieres, más descentralizado, uh -huh. estamos hablando un poco de tema, todo el tema de los e-money, entidades uh -huh. financieras entiendo, hablamos de depósitos tokenizados y de CBDCs, entonces no sé si me dejo alguna otra de esas figuras, pero dame... ¿Cómo las diferenciamos unas de otras y qué utilidad tienen? Y luego dejamos CBDCs para entrar en, en, en
5: profundidad. Vale, hacemos simplemente la mención que las CBDCs no son criptomonedas, por tanto, no entran dentro de MICA y son monedas emitidas por el Banco Central Europeo. Puede tener blockchain, pero en principio no se prevé que sea así. Por tanto, este es el primer caso que queda fuera. En relación a los e tokens, que es el caso... ...que estará colateralizado con dólares, euros y cualquier otra moneda de curso legal. En este caso tienen que ser entidades financieras o entidades de, de dinero electrónico, entidades de pago que hagan esta función de emitir estos tokens vinculados al euro, un euro privado, y que tengan el 100% garantizado al banco. Aquí es donde realmente veremos la importancia de los euros como si fueran los que tenemos con Circle, Tether y compañía. Las ya existentes de stablecoins este si ya han operado en Europa, por este movimiento Circle ya está en París, es que tendrán que emitirse como, como asset token, digamos, vinculado con un activo, y en este caso será la emisión vinculada a una criptomoneda por lo que veremos circular este volcón si que conocemos hasta ahora bajo este umbral. Finalmente, el tema de los depósitos, la tokenización de los depósitos, es que se permite actualmente y por tiene mucha lógica. Aquí en España tenemos la ley del mercado de valores, por lo tanto, tenemos los bancos, instituciones financieras, que en lugar de emitir un e-money token, ¿por qué no tokenizan los depósitos que ya tienen? Realmente tiene mucha más lógica, se tendría una mayor trazabilidad y tendría un beneficio tanto para la banca como al usuario final.
1: Bueno, claro, aquí esa era un poco mi, mi, mi duda, ¿no? Esa diferencia entre limone y token, si quieres, y un poco esos depósitos tokenizados, que entiendo que aquí en la parte de depósito se podrá incluso
5: retribuir. Sí, sí, sí. en este caso se podrá retribuir Tenemos que ver cómo se plasman las normativas de desarrollo también vinculadas a MICA y ahí veremos hasta qué límites, ¿no? En el caso de los e-money tokens, pues tienen que estar colateralizados y se deja una pequeña brecha pues para no estar 100% en el estado de holding, ¿no? que puedan operar la banca. Aquí es donde veremos realmente el uso que se le da y qué finalidad, porque tener euros privados Tendrá cierta lógica al principio, pero cuando tengamos 10 o 20 stablecoins funcionando, posiblemente aparecerá el euro digital, que volvemos a decir que la CBDC no está en MICA, pero no porque MICA no lo regule, es que una CBDC no es un criptoactivo, es una moneda centralizada emitida por el Banco Central Europeo, como es el euro, y esto tendrá otra regulación totalmente aparte. Y
1: oye, eh, antes de entrarnos un poquitín en materia en esas CBDCs y todo lo que está pasando con el euro mismo digital, ¿qué eh, en esta semana que ya tenemos desde que se votó, se aprobó esa ley Mica, oye, ¿qué se está acercando un poco al bufet? ¿Qué te están preguntando? ¿Qué proyectos quieren subirse a la ola los primeros?
5: La verdad es que sorprendido y para bien, porque los proyectos son proyectos muy serios, son proyectos que ya se han estado trabajando. El caso de Big Panda, que ha llegado el acuerdo con un banco austriaco, pues es un hecho de los acuerdos que van a haber de joint ventures de fusión, que ya empiezan a tener su interés. Muchas agencias de valores, y sociedades de valores que también están interesadas, pues como no, para el tema de la tokenización de instrumentos financieros. Estamos viendo también como partners del mundo cripto están viendo realmente que su parte importante es la tecnología y aquí veremos mucha inversión por parte del capital riesgo en empresas de blockchain porque tienen toda la tecnología que después puede utilizar una entidad de dinero electrónico, una entidad financiera, o cualquier otro proveedor extranjero que quiera operar bajo la ley mica Creo que es una muy buena oportunidad, creo que es una gran noticia, no solo para el sector de los abogados, sino para cualquier sector a nivel nacional. Talento hay muchísimo, tenemos gente que domina los white papers, eh, gente que domina Temato tema y van a ser clave pues, para el día de mañana si vemos una empresa mediana, o por qué no, las que están en el IBEX 35, se anima a hacer una emisión de deuda híbrida, pues ahí está todo el ecosistema pues, para apoyar y dar valor y enseñar que realmente las cosas se hacen bien y que no es únicamente un mundo, como se ha tachado durante muchos años, de piratas, de humo y de unicornios de la noche a la mañana.
1: Totalmente, totalmente. Oye, entonces ahora sí, Joaquín, hacemos ahí nuestro primer punto y aparte, CBDC, <risa> eurodigital. Estamos viendo de repente mucho ruido, hoy no entramos en la polémica de si es bueno o es malo, la semana que viene tendremos aquí a un invitado especial justo para meternos de lleno en esos, en esos temas. Hoy te hablo más un poco de pasos que se han dado, que se quieren dar y quién toma la delantera, porque de repente Europa, que parecía que nos quedábamos ahí, hemos dado un salto, ¿no?
5: Hemos dado un giro copernicano de 180 grados y, tiene, y el hecho es que tenemos los grandes players a nivel internacional que no quieren quedarse fuera de Europa, ya no es únicamente por mica sino también con el pilot regime, están aterrizando en Europa, están estableciendo parte de sus headquarters y en relación al euro digital pues ha pasado por delante del dólar digital… Eh, se plantea con una estructura realmente fuerte y tenemos el último report, el tercero, que se publicó a principios de esta semana. Se empieza ya a estructurar cómo va a funcionar, va a ser emitida por el Banco Central Europeo, va a contar con la banca, se van a establecer aplicaciones ya no solo en funcionamiento en red, sino también sin conexión para las zonas rurales, que puedas utilizar tus euros digitales y cuando te conectes a internet se actualice. Y en lo que sí que tenemos que recordar es que por ahora no se prevé blockchain, no se prevé que sea descentralizado, no se descarta para funcionar, funcionalidades y el tema más clave es el tema de la privacidad y la trazabilidad de los pagos... ...que se está estudiando según el report y también cómo se va a estructurar legalmente, qué categoría le vamos a dar... ¿Y cómo? ¿En qué fases? Eh, la fase de ayudas directamente por catástrofes naturales o pandemias seguramente sabe de los primeros casos. El segundo puede ser vinculado a la banca para destinadas a eh, potenciar el consumo y facilitar financiación directamente al ciudadano. Y en la última fase será ya otorgarlo al ciudadano. Pero no se prevé por ahora el pago de salarios, como muchos detractores que piensan que el euro digital va a seguir la senda del yuan digital. Creo o espero que somos 27 países de la Unión Europea, basándose en unos principios básicos de democracia y libertad, y no va a ir por allí. Yo creo que hay mucho por decidir, y antes de, de destripar o destrozar, igual que se hizo con Bitcoin, eh, creo que es la calma que nos precede y está, se está trabajando para un nuevo producto.
1: Perfecto. Oye, ahora ya, última parte. Nada, nos quedan ahí tres minutos. Ya tenemos a, a, a la gente de TUTELU, <risa> no es normal que, que los hemos recuperado. <risa> Pero eh, te quiero preguntar un poco, Kim, la semana pasada me quedé con ganas de saber tu opinión de esas entidades, como en aquel caso era CaixaBank, con aquel NFT. Uh -huh. Esta semana mismo hemos visto BBVA con una entrada en el metaverso, sí. una oficina virtual. Oye, ¿qué, es esta, ¿qué se pretende desde ese lado más institucional, utilizando activos digitales pero sin mojarse? Porque en el fondo es como los toco pero no me meto uh -huh. mucho.
5: Eh, eh, entiendo que debe ser muy complicado la estar dentro del equipo de innovación eh, he vivido desde dentro lo que es estar dentro de una entidad financiera y Pudo estrear nueve meses en el grupo Caixa y ver realmente lo que cuesta realizar cualquier operación porque realmente es un elefante que se mueve muy lentamente pero muy seguro y si no van a dar un paso en falso, por lo que creo que se están acercando, se está dando luz verde al departamento de innovación o departamentos posiblemente pues con más ganas de entrar en los activos digitales y entran casi con una prueba o con un formato eh, niño probeta, me parece bien. Eh, sí que es cierto que esperas mucho más, ¿no? Esperas que te otorguen un NFT y que este NFT vaya vinculado a tu cuenta y te puedan dar un rendimiento, como comentamos con los depósitos terminizados. Eh, el tema del metaverso, yo creo que, aunque ahora el chat GPT y la inteligencia artificial haya desplazado a los NFTs y el metaverso, creo que van a tener parte de lógica. El día de mañana eh, nos vamos a comunicar por múltiples vías. Y un metaverso a lo mejor es una alternativa posible. Creo que, que se está avanzando, se está trabajando. Sé que hay proyectos serios que no están saliendo a la luz porque cuesta convencer a los grandes consejos, a los grandes departamentos por el potencial riesgo institucional. Pero con la entrada de Mica, la entrada del pilot, que cada vez más veremos entidades tradicionales que hayan acuerdo con empresas, tanto custodios o exchanges de, de los sectores más disruptivos, se irá abriendo la brecha y ya no será como una cuestión única, exclusivamente, de potenciar una marca, sino que se va, le va a dar todo el valor añadido y veremos realmente soluciones eh, que cambiarán la forma como nos comunicaremos con estas entidades.
1: Perfecto, pues hoy Kim no te puedes quejar, te he dado aquí mucho tiempo para tocar esos temas, pero vamos, me quedo con preguntas, la semana que viene espero que vuelvas a estar aquí para darnos más bueno. ideas, más luz y hoy me gusta porque hemos dejado abierto ¿no? a un poco la imaginación de cada uno esos distintos caminos que los activos digitales
5: nos están trayendo sí, sí. ya. No, no Y nada, felicitarte porque finalmente el Mallorca ya tiene la salvación, así que chapó por la parte tradicional.
1: Bueno, ayer estuve ahí en el campo, intentábamos ganar al Atlético, pero bueno, ese 0-1 acabó en un 3-1. Pero bueno, seguiremos ya. intentándolo. Hasta luego, Joaquín. Un abrazo, hasta luego. Y como les decía, guardábamos, esperábamos para este último momento, pues ese primer paso que queremos dar desde Blockchain Televisión para crear nuestra comunidad, para que podamos interactuar con vosotros, que seáis dentro de un tiempo, no de ahora totalmente ya, pero seáis los que nos propongáis temas, ponentes, formas de hacer distinta este, este programa. Y para ello voy a saludar a la gente que nos está ayudando, nos está apoyando, que son desde luego Tutelus. Chema, ¿estás ahí? Vamos a ver a Chema Prieto. Ahora, Chema, ponte el sonido que no te oigo.
2: ¿No
5: me oyes? Ahora,
1: ahora, ahora te oigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, te estaba saludando con mucha efusividad, pero no me oías. Eh, encantado de estar aquí contigo, como siempre.
1: Oye, eh, luego tengo... Bueno, vamos, antes de nada, cuéntame rápidamente, que tenéis un máster, el máster 1000 entendido algo así, cuéntame qué es esto antes de entrar en la materia que me ocupa, pero quiero dejar siempre esas pinceladas de formación donde uno se puede formar sobre activos digitales. ¿Qué tienes ahí sobre la mesa?
2: Claro que sí. Eh, bueno, es, es el Master 100X, ¿no? el Master Crypto el 100X, X. que seguramente hay muchos que nos estén oyendo, oyendo ahora, así que es, es gente que te vamos a traer como audiencia a tu, a tu estupendo canal de televisión. Eh, y bueno, la verdad es que está funcionando súper bien, acabamos de empezar, eh, 100 personas están dentro del, del programa y, y bueno, viene a ser eh, pues el primer paso de Tutelus hacia un impulso potente de, de adopción, no, no ya masiva, pero, sí la creación de una cantera muy potente de muchas personas que, que creen en el mundo cripto, que apoyan la Web3 y que vienen con muchas ganas, hay muchísimo talento, muchísimo entusiasmo para, para crear, para aprender y para invertir en esto. Pues
1: justo en esto de crear, eh, estábamos comentando que queremos crear nuestra comunidad, que queremos hacerlo mediante un token, en este caso una especie de NFT, es un POAP, pero bueno, que nos va a ayudar como activo digital a empezar a interactuar de forma descentralizada. Cuéntame antes de nada, antes de que vayamos a los detalles, el QR se está viendo para, para mintear, para que podáis desde eh, vuestro wallet, vuestro metamask, pues acceder al mismo y luego os, os decimos la, la palabra clave, que es blockchain TV en mayúscula, pero bueno, ahí lo, ahí lo estáis viendo. Entonces, cuéntame un poco, Chema, ¿por qué? ¿Cuál es la idea de, de, de crear esa comunidad Web3? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué contáis en esos cursos, en esa parte, si quieres más, de, de hacer ver los modelos de negocio luego lo centramos en el nuestro?
2: Vale, a ver en el fondo lo que, lo que queremos hacer con vosotros es, es cristalizar el valor de, de una comunidad digamos de, de vuestra audiencia ¿no? de una comunidad de, de oyentes o televidentes en este caso de, de vuestro canal y de alguna manera eh, darles la posibilidad de identificarse eh, de una manera anónima al mismo tiempo, eso es un poco sabes, es algo que no se, no se lleva del todo bien pero es de alguna manera solo tú o el poseedor de este token de este que se llama POAP ¿no? es, un, es un, un token único que representa tu, digamos, tu, tu personalidad como, como televidente, en este caso de Blockchain TV, eh, y, que, y que de alguna manera te va a abrir puertas. ¿no? Es como una, una especie de, de, de tarjeta anónima de identificación que siempre que la lleves encima te va a permitir acceder a una serie de funcionalidades que vais a, vais a presentar vosotros. ¿no? Por ejemplo, como tú has dicho, elegir quiénes son las personas que van a venir a vuestro programa, eh, acceder a ciertos premios, regalos o... O ciertas cosas exclusivas para la audiencia que, 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 de, de Blockchain TV y, y lo que lo, lo hacemos a través de, de este POAP ¿no? eh, esto que está aquí a, a mi lado es, es un código QR que si lo miras con el móvil te va a llevar a, una, a, esta, a esta landing ¿no? a esta página de aquí que es una página de Tutelus donde hay una serie de, de POAPs del mismo tipo y abajo del todo está el de Blockchain TV que aquí veis entonces cuando tú accedas a mintear que es como acuñar este token vale Con, tienes que tener una, una billetera cripto que te tienes que conectar ¿no? cuando clicas aquí en, en mintear pues te va a llevar a la página específica del blockchain tv de cuando tengas este token este token único este nft este token único en tu cartera eh, como digo va a ser como tu identidad digital eh, para poder abrir esas puertas que Blockchain TV te ofrezca. Eh, es. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, ahora,
1: ahora te ayudo yo en la, en la parte que me toca, que te he dejado ahí con, con todo el marrón, pero efectivamente vosotros nos habéis hecho todo ese, ese desarrollo, de hecho lleva pues un poder, ya lleva una puerta que abre dentro de, de, de tu telus, ahora, ahora lo cuentas, pero lo que pretendemos es que ahora pues os mintéis simplemente con vuestro wallet, ahí cuando como, como lo veis le das a tu cartera, os va a pedir un código, el código es Blockchain TV en mayúsculas y directamente pues conectará vuestro wallet, os hace falta pues, 15 céntimos en, en matic para poder un poco eh, mintearlo pero lo que vamos a hacer es que va a abrir, como decía Chema, puertas, ¿no? La primera puerta la abre dentro de Tutelus y la idea es que ahora, con todos los colaboradores que van pasando por esta casa, que van pasando por aquí, que nos vayan dando pues una serie de funciones, de valor añadido, porque si al final, si a este, a este POA pues no le metemos pues, más ventajas, no tendrá ningún sentido, ¿no? Y luego, como sí, decíamos, sí. Exacto, y luego, como decíamos, Chema, la idea es ahora construir ya... Que con ese poa puedas entrar en nuestra web, en blockchaintv. Ahora veremos hacia dónde la, la llevamos y ahí se van a generar, por ejemplo, esas votaciones, ¿no? De, oye, ¿qué temas queréis que toquemos? Eh, ¿Cómo podemos hacer el siguiente meetup? ¿Nos vemos dónde? ¿En Madrid? ¿En Barcelona? ¿En Mallorca? Y ahí un poco juntar a toda la comunidad y de esa forma crear valor. Con lo cual, Chema, esa sería un poco la idea, ¿no? Hacer algo distinto. El primer programa de televisión tokenizado donde es la audiencia quien dice lo que queremos hacer. Y este es nuestro primer paso.
2: Efectivamente. O sea, el primer paso es identificarte como audiencia fiel de Blockchain TV. Y para hacerlo, como digo, tenéis que eh, escanear este código, acceder a esta página descender, hacer scrolling hasta abajo eh, y ver el de Blockchain TV, clicas aquí, accedes, conectas tu billetera cripto y aquí vas a poder minterarlo metiendo un código que te va a pedir, que es Blockchain TV, lo tienes aquí escrito, pero en mayúsculas. ¿vale? Entonces, solamente aquellas personas que vean bien en diferido o bien en vivo este, esta emisión van a poder acceder y van a ser de alguna manera una audiencia verificada una vez que tienes este código en tu cartera es como, como digamos como tu puerta de entrada las puertas van a abrir cosas que, de alguna manera, Blockchain TV y Tutelus como, como socio colaborador, eh, como siempre, de, de esta casa, pues, eh, pues vayamos implementando. Y pueden ser, como tú has dicho, eh, este, eh, Javier, eh, pueden ser, por ejemplo, eh, decisiones ¿no? de que, cuáles son es. digamos, los programas que quieren decidir que, que, que se hagan, las personas que queréis invitar... Eh, acceder, como digo, a premios eh, o simplemente fardar de ser audiencia cualificada de Blockchain TV, que ya es algo importante.
1: Y de hecho, Chema, vosotros le habéis puesto un poder especial con el cual ya puede abrir ciertas puertas en Tutelus. Cuéntamelo rápido, 20 segundos para cerrar.
2: Siempre se me olvida. Eh, efectivamente, ya viene con ese regalo, esa primera puerta, que son eh, 500 tokens de energía para poder participar en las IDOs de Tutelus, que son ventas privadas de proyectos tokenizados que, en los cuales es muy interesante eh, entrar y, y apoyar los proyectos y sacarle, por qué no, una rentabilidad, siempre haciendo, eh, como decimos siempre en el mundo cripto, tu propio análisis y tu propia decisión de, de riesgo, ¿no? Eso es,
1: pues nada, Chema, una última cosa, dame unas características, porque al final este es un token RC721, dame un poco ya esos datos, el contrato inteligente, dónde cabe, y cómo incluiría yo esas nuevas funcionalidades.
2: Vale, a ver, efectivamente, esto es un, un NFT...
1: Nada, lo tenemos ahí colgado, pues nada, la siguiente lo iremos ahí contando... Nada, hoy tenemos... <risa> hoy tenemos ahora, Chema, ahora has vuelto. Venga, te vale, está, 20 es... segundos.
2: Vale, estaba diciendo, sin entrar en tecnicismos es básicamente un NFT, ¿no? Es un token que está en la red de Polygon con lo cual puedes acceder con cualquier eh, con cualquier billetera como Metamask que sea compatible con, con el mundo Ethereum, ¿no? En un EVM, un Ethereum Virtual Machine Compatible. Con lo cual cualquiera, cualquier persona que tenga Metamask va a poder mintear este token y después cuando quieras acceder a, a cualquier sitio que nosotros habilitemos o que vosotros habilitéis, te van a pedir que tengas este token en vuestra cartera, con lo cual te vas a tener que conectar con tu Metamask de nuevo o con la billetera que tengas y te van a dar acceso. A, es como, es. como digo, tu llave, ¿no? Vas a utilizar el Metamask como si fuera una llave, siempre y cuando tengas dentro de tu Metamask, dentro de tu billetera esta llave, ¿no? Este este NFT que tenéis aquí aquí abajo. Bueno, Eso es. Quieto.
1: Con, con lo cual ahí, Chema, ahí esto me recuerda a lo que decía el Hobbit, ¿no? que decía si no quieres vivir aventuras no cruces la puerta. En nuestro caso, para vivir aventuras tienes que cruzar la puerta, la puerta es este NFT, este POAP que te estamos dando y con él accederás a esa comunidad Web3, Blockchain TV, Power by Tutelus, que de ahora en adelante en cada programa. Mi idea es no sobreprometer, porque nunca hay que sobreprometer, pero cada programa, cada semana, intentar añadir una funcionalidad. Chema Prieto, muchas gracias y hasta la próxima.
2: Hasta luego, muchas gracias.
1: Pues nada, hasta aquí llegamos con ese paso que les decía, a partir de ahora ya saben, nos pueden seguir en blockchaintv.es, todos los podcasts, todos los programas anteriores, ese POAP que también vamos a colgar en nuestra página de LinkedIn, en nuestras redes sociales, la forma de acceder, de ser parte de esta comunidad y como siempre, esperarles la semana que viene, jueves que viene, aquí en Negocios TV. ¡Hasta la próxima!